创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。在前几期的时候呢，我好像跟大家分享过了一个主题，就是在绘本当中，或者是用绘本去露营，对吧？那在那一集的过程中呢，就跟大家分享了好多的一些，我觉得很可爱，或者是真的可以让你好好的去用绘本去露营的一些作品。而里面呢，有其中一部作品呢、啊，其实就是以小鸡作为主题的，就是它的主要的角色呢，就是小鸡。那那个时候呢，我其实也是有跟大家提过，这个小鸡去露营的那部作品呢，它其实也是重书，也就是说，它有超过一本，它是整个系列的。所以呢，我就突发奇想的，就到了图书馆去找这一系列的作品，然后呢，就将它全都买回家。所以今天呢，就带大家走入小鸡的幸福世界。那第一部呢，要给大家分享的《幸福小鸡》系列当中的作品呢，的名字叫做《幸福小鸡逛超市》，作者的名字呢叫做工藤纪子。今天的所有作品的作者呢，都是工藤纪子哦。那值得一提的就是呢，其实《幸福小鸡》是这个丛书的啊名字嘛，不过台湾的翻译呢就叫做小鸡。所以呢，像我现在手上握着的就是简体字的版本的话呢，叫做《幸福小鸡》。逛超市，那如果是台湾的版本，应该就会叫做小鸡逛超市。就像上一次跟大家分享的小鸡去露营，我手上握着的是繁体字的版本。那如果是简体字的版本，估计也叫做幸福小鸡去露营了。那到底现在幸福小鸡逛超市会发生什么事情呢？一起听说吧。幸福小鸡逛超市，作者工藤纪子，翻译彭毅，接力出版社出版。幸福小鸡逛超市。今天要去超市买东西，买什么好呢？嗨呀，你们好啊！一二三，咦，小家伙跑到哪里去了？你们几个不要跑来跑去好不好啊？嗨呀！快来看呐、啊！快来买呀、啊！某某牛奶便宜卖啦，数量有限，先到先得啊！叽叽叽，走，我们先走吧。先拿盒饼干，再拿盒巧克力。叽叽叽，买什么好呢？棒棒糖也要，还有甜甜圈、雪糕也要一盒吧？啊，不行不行，请等一等啊，等一等啊！哎呀呀，好险啊，差点没赶上了。
好不容易选了那么多，全是我喜欢的。妈妈买的东西真没劲，是吗？妈妈还以为你们玩得很开心呢。不开心，不开心。叽叽，哼，爸爸，我回来啦。好吧，妈妈用买来的东西做一顿好吃的晚饭吧。咚咚咚，来，你们几个过来。叽叽叽，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟。你们几个怎么没精打采啊？哦，因为妈妈她，嗯，晚饭做好了。咦，好香哦，鸡鸡！哇，是意大利面呐、啊！我们最爱吃意大利面了。鸡鸡，我们最喜欢妈妈了。妈妈也最喜欢你们了。幸福小鸡逛超市。<笑>这部作品啊，其实老实说，应该说接下来的几部作品呢，老实说用读的，你就会觉得哈，你好像完全想象不到。不过呢，我会在读完的过程中呢，尽量的用我的叙述呢，去告诉你到底里面发生什么事情。因为我读绘本有一个大前提，就是我尽量不要加盐加醋了。当然，如果你是做伴读，或者是你跟孩子一起共读的话呢，你要在一边读的过程中，你跟他一起聊这部作品，其实是 OK 的。最重要就是让孩子有所享受了。幸福小鸡系列的作品呢，其实是非常难画的。为什么呢？因为啊，工藤纪子老师呢，他很爱用这五只小鸡的角色呢，带你去到一些呃背景很繁琐、很繁杂的地方。而这部作品当然就是逛超市嘛。超市的背后当然有很多的东西，有蔬菜啊、水果啊、糖果啊等等的。但是作者要怎么样去把精髓给画出来的话呢？其实是非常考验功夫的。而当然，除了物品之外呢，在这个宇宙当中的所有的角色也是非常考验那个作者的功夫。为什么呢？因为只有动物。而到底要怎么样在这部作品当中画动物，又不会觉得很突兀，或者是哎，在这个世界当中，什么动物出现又不会觉得很奇怪呢？其实都非常考验工藤纪子老师的画工，因为你必须要呈现出非常和谐、非常可爱的画面。值得一提的就是呢，这个《幸福小鸡》系列作品当中啊，工藤纪子老师呢真的是用图在说话的。比如说这部作品呢，一开始当妈妈在犹豫要买什么的时候呢，其实小鸡啊根本就是没有说话嘛。所以我刚刚读的时候，你也不知道到底小鸡们他们到底想什么。不过其实啊，你会看到他们的脑袋上呢，都想象着自己要的东西。而当然呢，有一些是甜甜圈呐、啊，有些是糖果啊、雪糕啊，或者是蛋糕啊、汉堡、饼干等等的，这些都是孩子到最后在中间的时候，他们真的去拿的东西。我觉得这一点呢，就真的可以让孩子呢，跟这部作品里面的小鸡的这个心理是在一起的，可以得到共鸣的。就是如果你爸爸妈妈带你去超市的时候，你想要买什么？当然也有很多的小细节呢，是你可以能够从过程当中去找到的啦。比如说呢，呃，有其中一幕呢，就是哎，小鸡他们在那个零食区的时候，你会看到有一只浣熊呢，它在地上打滚，打滚来干嘛呢？就是在那边闹脾气，其实就是孩子嘛，对不对？没有文字去说明，但是相信我，孩子一定会看得到啦。有其中一个我必须说的就是，哎，其实，在那个小鸡们他们很失望了嘛，回到家之后呢，他们就会觉得，嗯，妈妈真的是一点都不好玩的，因为他们想要买的东西都没有买。但是爸爸出现的那个场景，你会看到他的手背后呢，绷着一束的花，而这个花呢，在翻开下一页之后，下一张的画面，这个花就在花瓶当中了。也因为这样呢，你就会从那个画面中，从一开始的无奈的妈妈的表情，看到妈妈那种很幸福的表情
。反正这部作品呢，老实讲，孩子看他就会从过程当中去觉得自己就像这五只小鸡，去感受满满的幸福。但是如果是给父母看的话呢，里面有什么最重要提醒我们的东西呢？就是我们其实要通过我们的日常生活当中的一些小细节，去融入一些教育，比如说给孩子非常足够的爱。尊重孩子的天性，不要去纵容孩子，让孩子在一个满满的幸福的空间当中去好好的感受生活，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。今天呢，要带大家进入小鸡的幸福世界，因为呢，现在我所握着的这一系列作品的系列呢，叫做《幸福小鸡系列》，而第二本要给大家分享的工藤纪子老师的作品呢，叫做《幸福小鸡过生日》。那到底这五只小鸡，他们又怎么样在生日的时候？做些什么事情，做什么离奇的事情呢？一起听书吧，《幸福小鸡过生日》，作者工藤纪子，翻译彭毅，杰里出版社出版，《幸福小鸡过生日》。你好，欢迎光临，好香啊！哇，看上去好好吃，哪个好呢？杏仁蛋糕、草莓三角蛋糕、樱桃塔，等等等。这边还有，看上去也好好吃，哪个好呢？嗯，就是哪个好呢？自制冰淇淋，嗯，还是布丁好。这是你预定的东西，请拿好哦。啊？哎呦，人家自己想要选嘛，人家想要吃布丁嘛，哼，真真没劲。哎呀，对了对了，今天爸爸会早点回家哦。今天我可要早点回家呢。欢迎光临。哇，玩具可真多啊！你好啊，我来拿预定的东西。好的，帮你准备好了。我回来啦。爸爸，爸爸回来啦。好啦，我们开始吧。把房间的灯关掉吧。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝小鸡们生日快乐，祝你生日快乐。预备，呼！小宝妹们，生日快乐！这是妈妈为你们做的超级大布丁，哈，是大布丁，太棒了，太好了！宝贝们，生日快乐！快打开礼物看看吧。嗯，是望远镜。谢谢爸爸，谢谢妈妈。我们要快点长大呀！大家一起快快乐乐、健健康康的长大吧。幸福小鸡过生日。老实说，这部作品真的读起来是非常困难的，因为呢，它没有任何的那种对话框。你其实并不知道到底这句话呢是旁树说的，还是他是爸爸说的，还是他是妈妈说的。所以大家听我的声音，等一下如果啊、呃、节目啊、呃、播完的时候，你可以上到我们各大平台去重温的时候呢，你重新的听我是怎么样表述出来的。有些声音呢，我觉得那是爸爸的；有些声音我觉得是旁树的。如果是我最自然的声音没有变声的话，那那我觉得我把它揣摩成它是一个旁白的声音。但是有些家长可能就会觉得啊，那我要怎么样去把？那个绘本给读好呢？其实我觉得最重要的就是你要自己先读一遍。
自己去揣摩，自己去知道到底应该怎么读，然后就用最自然的方式去让孩子去感受你的声音的魅力就好了。回到这部作品《幸福小鸡过生日》，刚刚呢给大家讲完了之后啊，就是他们真的很开心嘛，收到了爸爸的那个望远镜，然后呢还吃了妈妈做的超级大布丁嘛。最后一个画面一样，跟前一部作品呢也一样，没有任何的文字，就是所有的小鸡们以及爸爸妈妈呢，就坐在星空下看星空，一样用一个非常温馨的方式去做结局的。而且这个是最后一个画面而已哦。但是值得一提的就是这部作品，你看到最后一页之后，你要继续的翻到封底，封底还在讲故事，就是封底呢是一个圆形。里面呢，你会看到满天的星空，也就是在望远镜里面所看到的东西。所以在这边其实也是要提醒家长，不要只是停在文字结束的地方。绘本有时候字停下来了，文字停下来了之后，图才是重点。有时候封底它还在讲故事。当然，这部作品封面也在讲故事。上面呢是吉妈妈带着五只小鸡去到甜品店的一个画面，而下面呢你会看到鸡爸爸。他呢去到了玩具店当中，所以其实封面已经告诉你了他们怎么过生日呢？就是他们都会收到非常棒的礼物，妈妈有甜品，而爸爸呢有玩具送给他们了。当然，这部作品我觉得跟前一部作品相较起来的话是难很多的，是因为它加了很多反应的词汇。到时候你在读的时候，可能你不用说太多，比如说一个疑而已。那这个疑呢，可以是疑惑，可以是莫名其妙，可以是惊讶。你怎么揣摩都 OK， 甚至你完全不要有任何的情绪，你就只是读一个疑就好，让孩子当下去解读。如果是惊喜，那就让他觉得是惊喜。谁知道原来是抱怨，<笑>所以我觉得这个就是绘本好玩的地方了，就是你总会有一些字，或者是有一些图呢，你觉得是这样，但是它总会让你有一种意想不到的惊喜，跟你还是可以得到一些你没有办法得到的东西。还有一个点就是这部作品当中有鸡爸爸跟鸡妈妈嘛，对不对？那你要怎么样去分辨这两个角色呢？鸡妈妈呢，她有鸡冠，但是她没有所谓的那个嘴巴下面的那块肉，而爸爸嘴巴下面就有肉。那我为了要做节目，我就特别去搜到底啊、呃，公鸡的下面那两块红色的肉是什么？原来叫做肉裙或者是肉肉菊，所以还蛮特别的啦。他用这样的一个方式去设计，让孩子可以辨认出哪个是爸爸，哪个是妈妈。当然，连贯性的绘本是更加有共鸣的。前面出现的就是逛超市的时候出现的那个猫猫牛奶，在这里它也出现了，而且很多的画面也跟前一部作品一样，很多很多的细节是可以让你慢慢的去看的，慢慢的去观察。反正这个就是在读《幸福小鸡》系列作品当中的好玩的地方，还有很多啦。当然就是在蛋糕店的时候，我其实有稍微的读出来，但是我没有读完，就是在蛋糕店真的是一幕下去看完。你就会看到很多很多不同的蛋糕，而每个蛋糕都有一个小小的字，让你知道这些字到底是怎么样去叫的。我觉得这个是马来西亚的孩子很需要的，因为马来西亚很常的用形容的去形容那个东西，但我们并不知道它是什么名字。而这部作品其实就做到了这一点。所以你说绘本没有学到东西，有啊，他在过程中都学到了这些，对吧？所以这些就是我在看了《幸福小鸡过生日》可以得到的一些东西啦。当然还有很多很多。我尽量的塞在这四段当中给大家分享，别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。
今天呢，带大家进入幸福小鸡的国度当中啦。那第三部作品呢，我其实想要换另外一个呈现方式，我不想要再存读，我希望呢，可以用另外一种呈现的方式，给大家呢，好好的去叙述一下，到底那个情节是怎么样的，到底幸福小鸡去游园这部作品是怎么样呈现的呢？故事又是怎样的呢？一起听我的叙述吧。幸福小鸡去游园，作者。同样是工藤纪子老师翻译，同样是彭毅，吉利出版社出版《幸福小鸡去游园》这部作品一开始的时候啊，你会看得到呢，妈妈戴着围巾，而她手上呢。握着的是一篮蔬菜，五只小鸡就跟在后面。那、啊、到底要怎么样呢？下一个情节你就会看到，哎，突然出现在厨房啦。厨房当然摆放着非常多很漂亮的一些工具，而五只小鸡呢就围在妈妈的后面，一直问妈妈：“快好了吗？”然后妈妈就说：“马上就好了。”下一个画面呢，就看到爸爸出现了。爸爸呢就将雨伞啊等等一些要去游园的一些啊、呃、用品放上了车上。而所有的小鸡都非常的兴奋地围在了爸爸的身边，啊，这个时候下一个画面，妈妈呢竟然脱下了围巾，戴上了头巾，然后大包小包的就上了车。下一个画面非常的漂亮，这个斗篷车呢就因为爸爸的这个控制之下呢，就驶向了一个一片绿的草地当中。他们要去哪里呢？他们要去游乐园，而这个游乐园是森林游乐园。森林游乐园呢、啊，有非常多好玩的设施，而小鸡们他们就非常的兴奋，不知道该玩哪一个。第一个是旋转飞椅，第二个是滴溜溜蘑菇转杯，第三个是呱呱荷叶船，第四个是鼹鼠迷宫。在鼹鼠迷宫的时候啊，所有的小鸡差一点就迷路了，不过他们还是有办法找到出口。最后。他们去乘搭热气球，在热气球的时候，五只小鸡在上面看到了在下面的爸爸，而下到来之后呢，他们去租借了遮阳伞，然后就跟爸爸妈妈一起享用非常非常丰富的野餐大餐，有三明治啊等等很多不同的一些小鸡们都可以吃的非常健康的食物。吃完了之后，你会以为，哎，故事要结束了。谁知道他们继续去下一个设施？这个设施呢是一棵树啊，不是一棵树，其实是超过一棵树。然后树上呢就有很多的一些攀岩呐、啊，或者是弄得非常非常的漂亮。而五只小鸡呢，基本上就在那边非常享受的去玩，跟着其他的动物一起玩得非常的快乐。树上还有滑梯，是可以让到他们呢从高高的树上直接滑下来。而爸爸呢就问他们今天玩得开心吧？最后的一个画面就是欢迎光临，下次再来玩哦。他们说的是太开心啦，下回还要来森林游乐园玩。就这样，故事结束了。但是同样的，在最后的最后，封底还在讲故事，一样没有文字，但你可以看到的就是呢，哎，五只小鸡呢已经在斗篷车的后面睡了。爸爸妈妈当然没有睡，虽然我看不到 ，OK， 虽然我只能看到他们的背影，但是呢，你会看到除了五只小鸡睡了，爸爸妈妈还在前面之外呢。你看到了，哎，多出了五颗气球。这个气球从哪来呢？
或许你把故事读完之后，再把书交给孩子，跟孩子一起去找一找，到底这五颗气球从哪里来？故事就这样正式的结束了。不知道大家喜欢这种呈现方式吗？其实这部作品单单封面我就非常喜欢了。封面呢，在右上角你会看到五只小鸡他们坐着热气球，然后呢，你就会看到所有在里面所提到的所有的游乐设施。就是当你可以能够从高处往下看的时候，你的这个角度是不一样的。甚至呢，你还可以能够在封面当中感受到，哎，这个圆游啊，这个游玩跟这个乐园呢，似乎比较不一样，因为它原来是森林游乐园，所以它是非常有绿意的一个森林。但是森林里面又有很多的设施是可以让他们去玩的，当然里面还有很多很多是文字并没有讲的，比如说小鸡他们很急躁的那个表情，就是超可爱的，就是嘴巴打开了之后呢，眼睛虽然是没有眼神的，但是你还是能够感觉得到他们非。非常着急的想要去吃，或者很想要去游玩的那种心情。反正我觉得啊，工藤纪子老师真的非常会画，甚至呢，让你觉得，哎，你在看第三部、第四部继续往下看的时候，你还是有那种共鸣。但是呢，你又会觉得，你还是会觉得，哎，他们是同一个角色，但你还是可以能够从这个同一个角色当中去感受到很多不一样的东西。而且，虽然说是动物的世界。但怎么样，在这个动物的世界当中，理所当然的让所有人类做的事情给发生的非常理所当然呢？这就是考验工藤纪子老师的一些功夫了。当然呢，这部作品我觉得，呃，很棒的点就是在于它依然非常的贴切人心。就是鸡妈妈在准备丰富的野餐食物的时候，阿、啊、吉爸爸在干嘛呢？鸡爸爸竟然在检查车，然后呢，准备遮阳伞。当司机，然后呢，去给孩子们呢有一个最棒的、最顺利的一天去玩乐。然后故事的结尾呢，大家累得非常非常夸张的时候呢，你就会看到非常呃有共鸣的一个画面。我相信在听我节目的爸爸妈妈，每一次带孩子去出游的时候，应该就是出游的时候，孩子们都非常非常的兴奋。然后出游结束了，要回家的时候，要回城的时候，应该孩子就已经在车上睡着了。所以这一本书，它其实非常非常厉害的，就给你一个很完美的结局了。大家自己去感受吧。我觉得啊，用 podcast 来去介绍《幸福小记》的系列作品有点难。不过，我希望通过我的声音、表情，通过我的兴奋的感觉呢，让你感受得到到底工藤纪子老师他多厉害。而且在豆瓣读书，他得到 9.4 分，不是没有理由的，不是我唯一一个人喜欢，很多人都非常喜欢《幸福小记》的系列作品。下一段还会有最后一本书，要给大家提前过某一个在年尾才可以过的日子，到底是什么呢？记得留守创造价值的声音 ，B V 九喽。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。最后一部作品呢，请允许我播放这段背景音乐。我不管，我就是要跟大家提早过圣诞节，因为呢，最后一部作品要给大家分享的就是《幸福小鸡过圣诞》，到底这部作品就是怎么样的呢？《幸福小鸡过圣诞》，作者工藤纪子，翻译彭毅，接力出版社出版，《幸福小鸡过圣诞》。盼呀盼，盼呀盼，终于盼到圣诞节了。圣诞老人会来我们家吗？走吧，跟妈妈买东西去。今天去的是露天市场
，我要这些。妈妈，你说圣诞老人会来我们家吗？圣诞老人一定会来乖宝宝家的。圣诞老人，圣诞老人，你听得到吗？我们一直都是乖宝宝。今天晚上，请一定要来我们家哦！叽叽叽。妈妈先回家喽。嗯，嗯，爸爸，爸爸回来了。我们正在向圣诞老人许愿呢。妈妈，我们回来了，爸爸也回来了，你们回来了，洗脚水已经烧好了。爸爸，你说圣诞老人会来我们家吗？放心吧，圣诞老人一定会来乖宝宝家的。晚饭做好了，一起来吃吧。哇，一定，圣诞节快乐！圣诞老人现在到哪里了呢？晚安。啊？妈妈，早上好！快看，圣诞老人来过了。咦，这里还有哎，嘟嘟号轨道赛车玩具。弟弟，这只袜子里面是什么呢？哇，太好啦！幸福小鸡过圣诞，<笑>很可爱，对吧？最后一个画面呢，是幸福小鸡他们呢、啊，就是打开了那个袜子，那个巨大的袜子之后呢，里面藏着非常多的零食。但是，一样，它是最后一个画面，封底你会看到爸爸妈妈呢，非常幸福的躲在那个圣诞树后面，感觉上呢，就是在跟家长说，哎，其实啊，当你看到孩子们收到你自己准备的礼物的时候，你也会非常的开心啦、啊。当妈妈带他们去露天市集的时候呢，里面真的有非常多圣诞节才会出现的东西，比如说吃的、喝的、装饰的，大家都可以看得到。而且你会看到呢，哎，五只小鸡他们有特别打扮过，你可以能够透过这样的一个过程呢，让孩子慢慢的去观察到底跟前几部作品有什么样的不一样。而且呢，还有一个我觉得孩子看了之后一定会有疑问的啦，就是嗯，当妈妈呢，嗯，因为是冬天嘛。大家呢都穿得非常的厚，甚至呢小鸡们都穿着毛毛，但是妈妈却戴着那个之前前一部作品，就是去圆幼的时候的那个头巾。孩子估计就会问：哎，为什么妈妈不怕冷呢？那我觉得你也不用刻意的去说什么答案。如果孩子问了，那你就再回答他。这个时候就会是一个亲子互动的一个方式啦。当然，其实呃，看工藤纪子老师的作品呢、啊。幸福小鸡总会露出很多很多的日本的文化安插在里面的，比如说，呃，他们会烧洗澡水啊，然后在洗澡的过程中会看到很多的小彩蛋、小道具。这些小道具呢，咦，你可能在别部作品看过，但这部作品它又没有用，它只是放在旁边，是什么意思呢？或许他们长大了，他们不用了，让孩子自己去感受，才是读绘本一个非常棒的地方。当然，如果你在读这部作品的时候，孩子问你：“哎，到底圣诞老公公有没有在的话呢？”你也要取巧式的去回答他，或许可以用这种比较有童真的一个方式去包装，让孩子自己的去看。那我觉得啊，这部作品其实一样，还是有很多很多的小细节可以让大家慢慢的去发掘。比如说啊，小鸡们呢，他们在过圣诞的时候啊，坐在圣诞桌前面，他们戴的那个帽子啊，并不是圣诞帽，他们戴的是像是那种生日帽子的感觉。那为什么要这样呢？其实大家应该都有自己的解读，我就不给大家去解读了。反正呢，工藤纪子老师这么画，我相信都有一定的用意。但是他的用意是他的用意，到最后的解读，真的是要回归到读者的身上了。当然。
这部作品，我不得不说，我非常喜欢夜晚跟白天的交接的一个画面。左边的画面呢、啊，就是哎，你看到整个屋子就亮着灯，然后呢，就是满满的星空。右边就是白天了。但是白天的天空并不是白色，也不是蓝色的，而是粉红色的。我觉得是还蛮特别的，就是天空不一定要是白的，也不一定要是蓝的，它其实有很多不同的颜色，让你觉得哎，时间就这么过了。这个也是图跟文它能够达到的那个目标是不一样的。文如果你要说啊，你就要说哦，过了一段时间他们睡醒了，公鸡叫了，你就要写出来嘛。但是呢，图片呢就只是画了两幅图，你就觉得哎，时间过了，已经是下一天了。总的来说啦，就是工藤纪子老师的《幸福小鸡》系列作品呢，在整个故事的情节的处理上呢，是非常非常不刻意的。你不会只是在读他的作品的时候呢，感受到故事的魅力这么简单而已的，因为你其实可以能够从整个故事在发展的过程中呢，去感受到。爸爸妈妈他们其实的对话是很日常的，不会刻意的加很多的呃装饰的词汇。那这一点我就是觉得是看《幸福小鸡》最大的一个特色。你其实不用特别的去演出来，你只需要至少让孩子去分辨的出来爸爸妈妈跟小鸡的声音就好了。而且很值得我们去看的就是，其实在这部作品当中的小鸡，你会觉得他们坏蛋吗？不会，对吧？他们其实就是很自然的去做自己。他们就是想要去很开心的去过他们的童年而已。我相信，如果你拿着这本书给孩子去共读、伴读的话呢，你不用特别的做太多的东西，因为这一系列作品呢、啊，它其实已经有满满、满满、满满的那种温馨感，再加上你最自然的声音，孩子一定会感受到工藤纪子老师所要带给你的幸福的感觉。这系列的。绘本作品叫做《幸福小鸡》，我希望我的分享呢，也可以让你感受到那么一丁点的幸福啦。好啦，下星期我又会分享什么内容呢？继续留守创造价值的声音 ，B V 点了，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。